0: 新闻硬邦邦，大而化之，陪您轻松聊新闻。打开新闻内幕，带您看内行门道。欢迎收听大而化之节目，我是主持人赖景红。最近，民众党不分区立委名单公布之后，传出列入的徐春英啊、哦，对于可能出现首位陆配的立委。台湾最近闹得满城风雨，从副总统赖清德、立委会主委邱泰山、内政部长林佑昌，甚至民进党的侧翼水军，连番围剿徐春英的参政资格啊！绿的侧翼也也为此批评民众党主席柯文哲。那但至今未解之谜是，为什么徐春英会列入民众党的不分区立委名单内？新住民其实上已经成为台湾移民的重要力量，为什么不能够拥有一席自己的立位？陆配身份是原罪吗？陆配组织的政党为何始终无法壮大？我们今天请到资深媒体人小海、小霞，跟我们一起聊聊。先和我们的听众朋友们问声好
1: 。主持人好，各位听众朋友大家好。大
2: 家好，我是小霞
0: 。对，小海先跟我们聊一聊徐春英是何许人也。为什么能够引起民进党各大佬的围剿啊？连委会也出面踩他一脚，还发出两次的声明稿、啊
1: 、<笑>其实，其实徐春英他这个人呢、啊，你要说他特别吗？他其实没有什么特别的，他其实就是一个大陆人嫁来,来台湾，我们把他称为陆配好了。是。他为什么大家都对他这么感兴趣呢？或者是说，大家呃对他的参政的这个资格？这么有质疑呢？其实我觉得还是民进党的那一贯的老招啦，就是。你在选举可能有一些有一些风波的时候，他就要就就要来一个抗中保台，就要来一个扣红帽子嘛。对，任何对跟大陆有关系的人，我都先来质疑你，质疑你有呃国安问题啊，质疑你不够爱台湾啊、嗯，呃，顺便把自己放在一个正统的爱台湾的这个这个地位上面的话，我觉得这是他们一贯的招数啦。那这个东西的话，你从从一六年开始到二零年的两次选举，其实我都觉得说特别有效，真的，你你没有什么好说的，他真的就是非常有效的一个。招数，那当然，民进党说尝到甜头了。我觉得说二四年的选举我再来用一次，好像效果也好像还是不错嘛。你从现在的这个这个风波看来的话，其实我觉得说大家对于呃一个陆配到底能不能在台湾担任民意代表，其实我觉得大家会去思考这个问题，然后会去质疑，然后再去把他的祖宗八代都挖出来
0: <笑>。没错，没错，没错。对，然
1: 后你才会发现说，呃呃。台湾人对于大陆的这个了解，好像其实也没有那么样子的透彻。你会认为说，可能他就是一个呃银行的的的一个职员？你会认为说，他可能就是代表？国呃，大陆国安，你可能认为说他是一个大陆的情报员、嗯嗯嗯嗯，你可能会认为说他只要担任民意代表之后，他就有可能去接触到很多机密的资料，以后再把它传回大陆去，你会担心这个，担心这个的时候，呃，实际上我们自己认为说这个东西很多都是不合道理的
0: 。没错，没错，没错。那
1: 那我觉得说，呃，既然有这个事情以后，大家对这件事情提出讨论、提出质疑之后，那渐渐的会去。发掘出一些真相来，那当然说这个真相以后，你愿不愿意去接受，愿不愿意去了解，这个是另外一回事，这可能就到最后又跟立场去有相关的。但是谈回到说徐春英这个人的话，你要说他是一个很有背景的人，可能在大陆这边担任过一个很高级的干部，没有，那真的完全没有，你真的你说出来以后。你比方说在台湾被一些人笑，你真的在大陆以后，你跟他说他是一个干部，你真的你会被人家笑死的
0: 。没有，真的就是他不但他自己说了，他不但不是共产党员，对他连共青团都没有参加过，对、哦，所以。就就觉得很奇怪，只是只不过在银行里面做过，然后你就觉得他可能在大陆的呃国营机关里头是个干部，然后他就有可能如何如何。哎、欸，问题是人家嫁来台湾很久了，三十年了，他已经取得台湾的身份证，份證取得台湾的中华民国护照,照。很多
1: 质疑他的人，可能在台湾的时间都没他久。<笑>真的真
0: 的，没错没错没错，所以他确确实实是,是台湾人，而且是台湾的新住民，甚至甚至他比。以很多台湾人还了解台湾，因为他都生活在这里。是，哎、欸，小霞，这路委会的主委邱泰山这个时候就跳出来了哈。他说：“就算徐春英列入不分区，哈，他还需要出具出具啊，放弃国籍的证明文件，才可以担任立委。那”那徐春英就反问他说：“请邱泰山教我怎么放弃啊？”他说：“政府做不到的事情，别叫我做，因为其实按照。”就是、台湾，就是这个两岸关系的这个这个呃，就条例呢？你只要放弃大陆的户籍，就算是已经放弃了。但是陆委会六日发出新闻稿指出说，依照中共法律规定，注销在大陆的户口登记，并非丧失国籍，户籍跟国籍是不同的法律概念。哈，这个就是。我们百思不得其解，尤尤其是我们这些跑两岸的记者，看到这,这,这,这,这段这这这话会哑然失效。哈。是
2: 我我觉得他出太山可能要先做一件事情，就是他要先去修宪了，<笑><笑>他可能要先通过修宪叫，叫先叫立伟修宪，然后先把那个呃中华民国的定义，包括就是包。包括中华呃台湾台澎金马地区，然后跟大陆地区的这个部分，他可能要把大陆地区整个先拿掉，然后他要先做到实质上的台独，才有可能去讨论放弃国籍这件事情。不然，不然照呃照我们现在宪法的规定是、呃，徐春英女士她只是在。中华民国非治区，也就是不是自己官方治辖区的大陆地区、嗯，有。户籍而已
0: 。对，没错。对他，他现在连户籍都没有，對他已经取消了。他已经
2: 取消户籍了。对，所以换言之，我我觉得邱泰山在讲这件事情的时候，我不相信他不知道这件事情。莫不成他接下来要做的事情就是要休宪嘛？但他现在也不可能休宪啊，因为没错，没错
0: ，没错。因为现在立法院、嗯、馬,马上要选举，对，马上要
2: 选举，<笑>也不可能在这么短的时间之内嘛。而且，因为这一会期大家都知道，一定是在审预算，根本没有时间去做重要法案的推动嘛。嗯、那换言之，你你看看这些事情出來。出来了以后，我们只相只相信一件事情，就是你这很明显就是执政党夹了自己的执政优势，然后去执一个跟你不同政党的人
0: 。没错，所以我会觉得邱泰山讲这个这个户籍跟国籍这个不同的法律概念这个东西，我觉得是似是而非。然后他希望老百姓用这个来，然后就相信了。对，然后就用这个东西来打，就刚刚小孩讲的抗中保台这这件事情。对，那。小海，其实像副总统赖清德指徐春英是共产党员，徐春英在十一月五号的记者会上公开讲说，他再次声明他不是共产党党员。也从来没有加入过共产党，他连共青团都没有加入过。请赖清德拿出证据来，哈。他说：“徐春还指出说，如果赖清德有证据，可以出动国家机器进行调查，包括国安局、调查局，哈。他说，请查到他如果在大陆确实是个共产党员，我愿意中华民国注销我的台湾身份，驱逐出境。但是如果赖清德并没有证据的话，他要他给他一个。”交代，好，<笑>
1: 其实是有点天真啦，嗯、就是。民党指控人的时候，什么时候提出过证据有有<笑>那？那那指指控错被到最后被证实错误的时候，又什么时候给过人一个交代了？是大家要想想一想說，说四年前的选举的时候，曾经有一个有一个呃供谍案，对，叫做王立强王立强的这个事情、嗯，对，哦，大家当初搞了很久，多少民嘴，多少政府官员这边出来讲说这个是有问题的，还把人家扣在台湾扣了这么久，不让人家走到最后发现什么事都没有，什么证据都没有，一场乌
0: 龙，乌<笑>龙，那那发现王
1: 。你想，根本就是个骗子
0: ，没错。那對
1: 有谁出来道歉过了？没有没、啊、有。你把人家关了四年以后，你什么事都没讲，然后竟然还有脸讲说人家不计较
0: ？对，没错，没错。我我我觉得这个是真的是打人，<笑>这個是非常不要脸的事情了、啊。打人一巴掌，然后还要对方谢谢他。对
1: ，那那这种东西的话，你反正选举马上就要到了，我先把这个事情先讲出来了，让大家群情激愤了之后呢，到最后。证明说这个东西有没有道理，那个是之后的事情了。证明我没有道理以后，大家也忘了。那就算你要我道歉，我就是不道歉，你能拿我怎么样呢？所以我觉得许淑清大大一定会觉得说，我嫁来台湾这么久，我也依照程序放弃了我的户籍，然后我也拿到了中华民国身份证之后。嗯我得到的权利竟然还是还是你们认为说我应该有我才能有的，没错。那他我觉得说他心里一定会觉得很不不甘嘛。嗯、那你说要爱台湾，他搞不好真的比很多人都还要爱台湾的。是啊，因你现在来来质疑他的忠诚，质疑他对对国家到底安全有没有威胁，我觉得这个东西其实是非常不公平的。嗯、那他心里一定也会觉得说，你们你们你们在台湾在搞什么？不是民主多元的国家吗？为什么一个？嗯大陆只不过我是大陆出生的，我就算嫁来台湾，我就算待得太久，我也不算是自己人嘛。嗯、我觉得他心里一定会有这种很不甘的想法了，所以他才会有点悲愤地讲出这种话啦。<笑>那我觉得他这种这种喊话，其实注定是得不到回应的，因为民进党的一贯做法其实就是这个样子
0: 。先先控告人就算对。对，他也他也不管他真的，对他名义上也也也
1: 达到他的目的了。而且我要补充一
2: 件事情哦、喔，就是徐春英其实讲的没有错，其实共产党不是任何人都可以随便加。入<笑>。共产党加入的标准是非常严，非常严格的，他<笑>要调查你祖宗八代的，然后调查完之后还要有党员推荐，然后我记得党员推荐完之后他们还有资格审查，然后资格审查还要过几关之后才有办法当共产党、欸。没错，我
0: 还记得就是之前有有两位很天真的这个台湾。呃，北大的博士班的学生想要宣布自己要加入共产党，结果到目前为止已经三年过去了，共产党还是根本不理他。当、嗯、然不会理他，<笑>根本
2: 就不够格、喔
0: 。对,對他们，<笑>他们三个都不够格。是啊，所以，所以我，我我我就觉得这个是个笑话，你知道？对
2: ，那所以我觉得徐春英这个事情，我觉得徐春英这件事情凸显出来一个让人最不能理解的事情，就是台湾人口口声声说要做。呃，种族的多元包容文化、哦，是，但其实完全没有做到诶、欸。嗯，徐春英是一个嫁来台湾三十多年的，然后他自己都说，他的老婆，啊、嗯呃、不对不起，他的老公，他的,的小孩，他的家人，他说除了他的娘家之外，全部的人，他的生活，他的朋友都在台湾，是，这里是他的。这已经是他第二个家了。家其实讲白了，应该已经,、嗯、已经是他的第一个家，因为他住在台湾的时间远超过他在中国大陆的时间，比他上海的时间还要多了、嗯。然后他今天只不过是因为要出来选立委，然后就被鞭尸成这个样子。你这就是你民进党讲的。多元包呃多元族群的包容跟融合吗？
1: 对，其实很好笑，就是看到有重大节日的时候，你就看到呃，路委会还基会这边找了一大堆陆委会，没說我们是家人，是，我们我们要当好朋友，对，你办这些活动的时候，跟你现在在。讲这些话的时候的，你不会觉得说有些矛盾吗？是你的脸脸不会觉得说有点红红的害羞吗
0: ？<笑>那你怎
1: 么可以可以搞成搞成这个样子呢？没
0: 错，其实我觉得歧视陆配还是民进党里面最最真实的含义。是，對我觉得这是刻在骨子里這是真的。OK， 我们进一段音乐，音乐过后我们回来。徐春英可以当作立委成为新著名的代言人吗？陆委会六日曾经发表这个新闻稿說，说关于大陆配偶参选担任公职相关规定的说明。陆委会表示，他说根据两岸人民关系条例，陆配涉及台台湾呢，叫涉及要满十年之后才可以登记参选。另一方面呢，邱泰山又指出说。需要出出具放弃国籍的证明文件才可以担任立委。许春英就援引立委会前主委赖信元的话指出说，两岸关系有其特殊性，依法以户籍定义两岸人民不是国籍。台湾跟大陆从来、啊、从来就不存在放弃国籍，要怎么做去放弃中华人民共和国的国籍？许春英反映他说，请邱泰山教我怎么放弃。好、哦，政府做不到的事情。不要叫我去做，小海。其实，入委会在7日又在发布这个声明稿，说户籍跟国籍是不同的概念。啊、哦，这个故意将两者混淆，无助于理解。啊、哦，原籍中国大陆人士欲取得台湾人民身份，两岸关系条例呢，只要求其注销大陆户口登记，是为了方便他融入台湾社会，获得生活照料跟社会福利。依据中共法律，注销大陆的户口登记，并非丧失国籍。户籍跟国籍不同的法律概念。换句话讲，陆委会的意思是说，你只有注销户籍，嗯你并没有放弃国籍，对，你要公开宣布放弃，呃，中中华人民共和国的国籍，嗯你才可以出来选。嗯、这个是很奇怪的事情，就是本来我们两岸人民关系条例》就没有这么规定，是。然后你突然来这么一招，你是打算让他回不去吗？你回不去他上海的娘家吗？所以我，我我觉得这个是路委会自己创造出来的，然后他用这个来激起老百姓对徐春英、陆佩身份的一个一个一个一个一个民怨、一个怨恨。嗯、是。那小海你怎么看
1: ？其实。这个东西的话，第一个看到你会觉得好笑。如果说你你知道说这个体系是怎么运作的话，第一会觉得非常的好笑。嗯、第二个你会觉得开始会觉得有点生气，因为其实陆委会根本就是在强词夺理。没
0: 错，
1: 他这是真的是为了反对而反对吗？他。不管是邱泰山或者是陆委会发这个新闻稿的时候，你有没有想过说你是什么样的身份？你是陆委会、嗯，那为什么会要有陆委会呢？就是要处理跟大陆的关系的这些种种的问题两岸相关嘛、嗯？要不然外交部就好啦。如果你是国与国关系的话，这么简单，外交部就好啦。那为什么要两岸人民关系条例呢？就是为了宪法上面很多没有办法去处理到跟大陆这边的问题的时候，嗯、特别定了一个两岸人民关系条例出来例，才能去解决。那所以，呃，蔡英文在两次就职演说的时候，也都特别提到说，对大陆的这个问题处理的这个原则，就是宪法跟两岸人民关系条例嘛。没错。蔡英文讲的话，你们到底有没有在听啊？<笑>啊那那那从两岸人民关系条例的话，你要说陆配到底能不能去参政的话？我们我们可以去去定一套规矩，可是有了这套规矩之后，你要不要去遵守，或者是说你在想方设法的再去再去从文字上面挑毛病，来来来去质疑他的这个身份，我就觉得说其实这个东西是非常没有必要的啦。嗯、那照照陆委会这一套说法的话，说我们国籍跟户籍是不一样的，那我们换一套说法好了。大陆认为台湾是人呃中华人民共和国的一部分。OK， 那所有的台湾人都有中华人民共和国的国旗。喽。那这些台面上的所有的政治人物，你们在参选民意代表的时候，有没有去放弃过大陆国籍呢？<笑><笑>没有办法嘛。<笑>对，这个东西我是觉得非常好笑的事情了。那人《两岸人民关系条例》里面怎么样去规定？那我们就怎么样去做？那怎么样去去遵守这个条例的运行嘛、嗯？那如果说我没有按照条例里面的。规则去做的话，你来质疑我的身份资格，我都觉得是 O、OK、K 的，没有问题的。可是我都去做了以后，你所有的要求我都去满足了之后，你还来质疑我，然后拿了一个不可能解决的问题要我去解决，以后我就会觉得这是鸡蛋你挑骨头嘛。那你可能根本就是不是说怕我这个人去参选、嗯，你只是。有一个特殊的目的，就是为了要抗中保台，为了要激起民众对于大陆这个敌意，你会把这个上升到这个国安的层级来来谈。那我就觉得说，这个东西其实真的是非常没有必要的。嗯，
0: 嗯小霞，民进党政府为什么这么怕陆配能够当选立委<笑>、啊、搞不懂。
2: 我我我觉得其实刚刚呃，小海在讲这件事情时候，我突然想到一件事情。我觉得徐春英人真的太好，他现在只有情绪上的反应哦、喔。如果要是是我的话，我就立刻去法院告路委会了。我为什么要去告路委会？按照道理来说，他现在是行政机关哦、喔，是选举期间，他应该要秉持公正原则哦、喔嗯，对，他要秉持中立原则、喔。他这样是不是意图干扰选举
0: 、介入选举？
2: 对他这样是明显在意图介入选举的。如果是我今天就立刻去告路委会了，然后。这是第一件事情嘛？那第二件事情是说，我我觉得他这么害怕，呃，陆配当选其实是很合理的。其实，在台湾哦、喔，现在陆配人口，我记得记呃，今年的统计大概是有三十八万人。嗯，其实呃，台湾整个新住民哦、喔，加起来大概呃，已经有超过一百万人的家庭了。你换言之，你这一百万人，其实他是可以左右选举的哦、喔
0: 。没错，他是
2: 他现在害怕的事情，其实就是害怕自己丢掉政权而已。但问题是，他从来也没有认真的经营过陆配这一块啊！我从来没有看过民进党在两岸事务上面有支持过新住民，他们的新住民可能指的是东南亚对对，从来没有包含过陆配
0: 、欸、没错，所以你你会发现，某些绿媒接受政府标案，然后做的这个所谓的新住民的节目。都是去访问东南亚的这些嫁来台湾的，很少去去去去呃播这些就大陆嫁过来台湾。但实
2: 际上，大陆嫁来台湾的人人数是比较多、啊比，比较多、啊。对啊，是比东南亚多的啊。因为同文
0: 同种，本来就是交往很密切啊，啊而且而且本来本来就两岸交交流就很密切。你不要
2: 说什么，我们有很多朋友可能因为工作的关系去大陆，然后就认识了大陆的女生，然后就结婚了。对,對啊，你是要人家怎样？今天，今天是贵国贵国政府是怎样？连准许别人结婚、自由恋爱都不可以吗？不以嗎嗯、总不总不可能这样子嘛。那你当初制定两岸人民关系条例，就是为了这些呃两岸之间人民往来的问题啊？嗯、你的经济通商、你的通婚，这些都有明摆的条文摆
1: 在那里了。你现在是要开倒退车吗？其实民进党这么怕哈，其实就是怕开了一个头。有了第一个之后，就会有第二个。现在徐春英只是不分区名单，没错，可能是不分区名单的一个。那如果说接下来他出来选他有对，接下来选你会看到说，假设真的呃在台湾待了很久了，他这在地化程度真的非常高了，他出来选里长、出来选区域立委或者选议员，这不是不可能的事情。如果有一个徐春英的范本在这边说，哦 ，OK， 他是可以的。那其他人可能也会想说，那呃，我是有能力的，我是我是对呃地方经营是比较有感情的、嗯，那我出来选民意代表的话，是不是可以呢？那因因为其实现在台湾的这个少子化蛮严重的，那这个这个新住民他们占的比例其实也越来越高,越,越高。那会不会有一天他威胁到民进党的本土政权的这个稳固性呢？你你以后还能不能再讲说我就是最本土化的政党呢？我<笑>就觉,觉得他们他们。应该是有看到这个危机，所以一定要从源头来把它掐灭掉。<笑>
0: 对
1: ，要不然这个东西你，你你去否否定掉新住民的这个参选的权利的话，嗯、跟你当初在骂国民党说本本省人把持、欸，外省人把持重要职位都不给本省人机会，这个有什么两样呢
0: ？所以真的是，就是你看，从赖清德到这个路委会的邱泰山，到内内政部的林佑昌。都出面来打徐春怡，我觉得徐春明很有面子、啊哦，然后成绩非常高，然后
2: 中统还
0: 要对，然后这个几十呃几十万的这个侧翼啊，对，每天在 P P S 上面修理他，是，其实坦白讲，我我刚开始完全不认识徐春怡，对，我也完全不知道，<笑>然后后来发现。报纸新闻连连续做做一个礼拜，然后电视新闻攻击了一个星期，所以我才我才觉得说，你动员整党的这个这个、呃，请全党之力，去封锁一个陆配，我觉得真是不可思议。然后他还是一个真正的台湾人，然因为他已经拿中华民国护照很久对
2: ，因为他因为照那个两岸关系条例里面的规定是。欸、其实两岸关系条例对陆配是非常不公平的，因为其他的外籍配偶在台湾只要四年就可以拿。对他要六年，对他要六年哦、喔。那当初他已经有、欸、他在来台湾都已经三十年、嗯，人家没错有身份证都不知道多久了，而且他可以
0: 工作什么，都已经跟台湾完全一样，有劳保健保。啊、嗯 ，OK， 好，我们先进一段音乐，音乐过后我们回来。这位徐春英女士呢？她日前曾经召开记者会说明，其实她自己本来是不想当的。对。然后呢，民进党原先是邀请她担任党内新著名委员会的主委，后来又跟她讲说，有可能代表党来参选立委。但是徐春英起先是拒绝的。至于为何又放在不分区的名单之内，徐春英则认为说，或许是党觉得她适合。他也不会再拒绝。至于徐春玉是否从民进民众党的这个海选计划列入不分区，他说他从来不认为自己是所谓海选选中的人选啊、哦。在网上却流,流传他参加对岸活动的时候，曾经系过红领巾。绿营人士跟绿营的侧翼网军就攻击他说，其实他本人又红又专啊、哦。哎，小海。赖清德最近一反其先前和平保台的诉求，哈，开始你看这这这个选举的最末端，哈，开始又重新鼓吹抗中保台，号令全全党炮轰蓝委阻挠浅见国造，而且还公开声称最乐见蓝白合的是中共啊，而且呢说蓝只要蓝白合这个成功，中共指定的台湾亲定接班人就出现了。啊、哦！他还指控民众党让陆佩进入立法院将危及国家安全。他的思维是不是仍然卡在抗中保台
1: ？当然啦，我们刚刚提到说，从过去两次大选，民进党到最后都是打这个牌哈，证明它是一个非常有效的啦。那因为现在呃，可能今年上半年的时候，蓝白的这个合作其实还没有没有一些迹象的时候。赖幸德可能会觉得说，反正我民调最高了，无所谓嘛。可是到了下半年之后，蓝白河开始开始好像有那么一回事，而且很认真的在谈。就算总统大选谈不成，以后立委这边可能也会有一些合作的时候。我觉得民进党内部上下其实都是会有一些危机感出现的啦。那特别说，很多的选举分析都会认为说，可能这一次选的不会那么样子的漂亮。那我觉得赖幸德，即便他自己总统的候选。可能是有一些把握的时候，他也要去担心说立委这边的选情到底是呃有没有办法再进一步拉抬的。那想来想去的话，其实我们知道说正确健康的选举，在你为自己拉票的时候，你会告诉我。后续呃，告诉民众说我到底过去做的有多好，或者是我将来会会做的有会让你们过得有多么好的生活。对
0: 你你的，但是没有人在谈这
1: 个的时候，你都会觉得说好，就是先先去扣一个红帽子，说他们就是跟共产党这边有点关系的，他们就是中共
0: 同路人。
1: 对，那那会觉得说你你讲出这种话，你会觉得其实。一个理性选民看到，其实会觉得说有一些悲哀啦。你为什么不告诉我你有多好？你要告诉我说人家有多危险，人家有多烂呢？嗯、那我觉得这个东西其实都不是一个健康的选举，只是说这种想法当然是有一些理想化啦。嗯、那回到赖清德这边，一直去提这个这个陆配的争议，或者是提之前前建国照这种争议的话，都是一样把台湾的这个国家安全拉出来嘛？嗯、那。再去看说你一直在去打抗中保台，激起人民对于大陆这边的疑虑，嗯、对。然后呃，敌越提越高的时候，你可能会觉得说好了，那可能我们还是为了民呃台湾不要被并吞，所以呃我们还是把票投给民进党。他们当然还是希望说制造这个结果出来，没错嗯、只是说你从一六年开始到二零年以后，你都玩这一招。到了二四年，真的你在玩这一招的时候，还会不会有那么过去那么好的效果？我觉得这是需要打一个问号的。
0: Okay. 小像徐春英说，他会戴红领巾，是因为那一次他参加上海的同乡会，而那一天是大陆的六一儿童节，所以他才会系上红领巾，跟同乡一起唱红歌怀旧啊。其实，在大陆许多官事场合，哈，戴红领巾并不是罪，尤其是我们这些经常跑大陆的记者。其实非常非常清楚，你有时候参加跟儿童有关的活动，这些上台的人坐在主席台上，人背系上红领巾，其实是一种礼貌<笑>。跟他有没有加入这个共青团、嗯，跟他有没有加入共产党一点关系都没有。那是不是这样的招数呢？然后这个就是只要徐春英被一提名，赖幸德立刻就跳出来攻击，然后其他车椅就用这个东西来攻击他。
2: 因为我觉得这件事情其实很简单，因为它是最简单、最容易同等、嗯、最容易理解的事情。他只要把那个照片拿出来，嗯、我我觉得他们现在民鸟有一个很常见的。呃，路数吧，嗯，应该算是一个路数或个套路，就是他贴了一个 P 图或者贴一个照片，然后告让你有一个印象，就是这个照片就等于卖台，或是这个卖这个图就等于是支持中共的，这个图就等于是老共的呃同流合污者之类的。他们很习惯现在用这种套路哦、喔，然后就是让你第一时间有这个印象之后，你后面你要再去翻转它
0: ，很难，是
2: 非常辛苦的一件事情。我我相信对徐春英来说。我我假设我今天是许春英，我心里面一定 O S 就是我天哪，我现在在你中华民国连戴红领巾都违法，请问我是只能戴绿的领巾吗？<笑><笑>难难道有一天是不是换国民党执政之后，我是不是只能戴蓝领巾？哎<笑>、欸，这是这是非常夸张的事情也，这种思维只有存留在我相信连蒋中正当初执政的时候。都不会发生这种事情他。
0: 他可是小霞，我插一句，我我的脸书里头那些支持绿营的朋友，真的是把这个拿东西拿来放大到很大，而且他们认为说，那他能够在那个地方，呃，这个、呃、做这些事情，做这些事情就是穿着呃戴着红领巾，然后还唱红歌，那那表示他骨子里就是共产党啊！
2: 哎、欸，我觉得台湾这些人真的应该好好去做<笑>了解一下，这真的是。我不知道哎、欸，我觉得他们这种谬误到底是从哪里来的啊？真、嗯、的是不知道是书念得不够多，还是出去出去，这真的国门好像就是我举
1: 另外一个例子好了，像是 APEC 开会的时候，到了各个不同的国家了以后，那些领导有没有穿当地的服饰？要
0: 需要穿当穿，每一个都要啊。那你需
1: 要去质疑他对国家的忠诚度吗、嗯？这个东西我觉得就是入境随俗吧。嗯那，那是一种尊重
2: 跟礼貌、啊對，尊重当
1: 地。当地的文化，尊重当地的服饰。那我这个东西，嗯、好了，也许你可能台湾的领导人没有办法进去那个场合，你也穿不到那个衣服，嗯、那你就你就不了解吗？我说这个东西的话，我觉得路委会上上下下不可能不了解，明选上上下下可能会有一些人不了解，可是我觉得这个东西不是那么难理解的东西，只是你摆明的就是睁着眼睛说瞎话，嗯、我就是。嗯随便挑一个东西出来攻击我，不管这个，呃，攻击会被人家认为说多么无知、多么可笑，我就是要骂、嗯嗯。但是还是有人会听我的，我只要骂给我的支持者听就好了他，他们相信就好了
0: 。这个还是走基本教育派对，没错。哎、欸，小海，其实我们上一集才曾经讲过，这次的选举，民进党罕见的不再痛打抗中保台哦。那主因是因为就是呃，每一次打抗中牌已经打不动了。嗯哼，但是这一次徐春英事件又掀起绿营主流跟侧翼开始抗中。没错，本来赖清德就因为他自己讲自己是台台独精孙嘛，然后也这个讲说自己是务实的台独工作者，没错，所以在美国方面一直对他有疑虑，有依赖论。但这一次他又回归回来打抗中保台。是否已经到了选战最后倒数，他必须要用这一招才能够翻转？对，
1: 因为其实这一招真的，我们刚刚讲说它是最有效的，而且一定要在选前的两三个月打这个东西才有效。嗯、你在两三个月以后，你就只能呃，只能去加深民众对于对手政党的这个负面印象。嗯嗯，你没有办法再去说自己好了。当然，你可能也没有什么好的地方可以说。但是打这种负面牌其实是最最有效的啦。那过去一段时间，民进党为什么不打抗中保台牌？其实我觉得有一部分是来自于大陆这边对于台湾的这次选举也没什么特别的讲话。他们可能也知道说，呃，讲的越多越好讲的越多越错嘛。那可能我我可能心里有希望一些谁谁能当选，嗯、但我。如果把它挂在嘴巴上讲的话，一定是有反效果。对，那特别是大对大陆来说的话，可能谁当选，对我来说其实都是差不多的。没错，他可能也没有没有那么强烈的欲望，说我一定要去支持谁，或者是说我希望呃希望谁能够当选了、啊嗯。那民党这边的话，可能也没有什么着力点嘛。那到这一次，徐春英。出来之后，我就觉得是一个非常好的机会了。不管他有没有道理，对于民进党来说的话，这个是一个打抗中保台牌非常好的机会了、嗯。那特别是说，呃，这一阵子民进党的这个负面新闻这么多，那包括像之前呃赵天林这边，他身为一个呃国防外交委员会的党党<笑>立委，那你竟然竟然去跟一个大陆人有十年的外遇对，对？那这个东西的话，当然你也会被去质疑嘛。那你既然说这个东西。被质疑的，我要赶快、赶快、赶快打回去，赶快再去用这种同样的招数来告诉大家说，其实，呃，其实蓝白才是对于。国家安全是有危害的，我必须要加深大家对这个的印象。大家要忘记赵天林这个人
0: 。对，所以上一集我们跟小霞才聊到说，这个可能这个因为赵天林跟这位呃大陆女子在一起之后，受到这这位大陆女子的感召，才赶快进入这个国防外交委员会。
2: <笑>我延续一下小海刚刚说的内容哦、嗯，就是我我觉得其实现在呃为什么？赖欣德跟整个民进党要请全党之力抓着徐春英不放哦、喔。老实说，因为民众党不是一个大党，他是一个小党，他在现在立法院也才不过就是几五席的立委而已，将来有
0: 可能八席到十对
2: 他也不过就是五席的立委而已。那你你换言之哦、喔，你换个角度来想，那是不是代表一件事，就是呃，民众党或者是柯文哲对他的？影响力实在太大，是逼迫力太大，让他不得不出这一张牌，然后要去逼着对着柯文哲跟对着民众党打。所以换言之，他现在祭出这个抗中保台牌，对的不是台呃不是传统的国民党那些蓝营的人哦、喔嗯，他反而是去对一个新的人，一个新的党哦、喔。嗯，对
0: 。其实我呃知道的是，其实嗯，像。小海其实过去并不是没有陆配成立政党、哦，对，那陆月像这个卢月香成立这个中国生产党，或者他曾经是中华民国第二两百五十一个合法登记的政党哦。对，我还采访过他，就是在厦门海峡论坛的时候嗯嗯嗯，他的前身是中华生产党，哈、哦，是以大陆配偶为主要成员，属于统派。就最全盛时期有四万多个党员啊、哦，都是陆佩。嗯哼，好、哦，还曾经在2020年选举的时候宣称要加入蓝营。这两岸交交流三十多年，其实陆佩并没有在台湾政坛掀掀起什么浪花哈、哦。没错。那小海，你觉得就是没有掀起什么浪花的原因是是什么？当然，我们知
1: 道说陆佩他在台湾的人数其实不少了。嗯。可是他没有一个很像样的带头人物出来。假设他今天有一个类似韩国瑜的人格魅力的这这这个领导的人出来领导这个政党的话<笑>、嗯，我相信这个就不一样了。嗯、但我们要想说，陆佩来台湾的目的是为了重振吗？其实他们不是为了重振啊，
0: 不是啊。
1: 对，所以那些人其实他们本身都不是搞政治的，所以他们要要在台湾的政坛里面要要有什么样子的作为，其实我觉得。呃，可能跟他们的人格特质也不怎么样子的相符了、嗯。那所以说，呃，这一次徐春英这边出来的话，他其实他不需要去参与区域立委的选举，他也不用到地方区去,去拉票，他、嗯、是一个不分区的，可是假设以民众党的选情的看来的话，他是非常有可能进入国会殿堂的，那呃，他这种他这种形式、这种途径的话，可以去成为第一个入配立委。那我就觉得说。他会有带头的作用对，对，他会有一个带头的作用在了。那你你要一个路配，他比如说他要来台湾，他可能也需要照顾他的家庭，他可能也许很幸运的他在台湾有他自己的工作在，嗯、你要他放弃这些东西，然后。投身政治，我觉得其实他本来就是一个很不现实的这个目标
0: 了、嗯。不，其实我觉得有很多的大陆的朋友到了台湾之后、嗯，不管是呃求学、念书、旅游，他都能够产呃感受到台湾民主自由，包括他的生活方式是跟大陆完全不一样的。是,是没错。那尤其是我还记得，呃，曾经小海不小孩，记不记得，就是曾经有淡江的这个大陆的留学生，他出来选。这个淡江的学生会的主席是我
1: 被骂死了<笑>
0: 。<對笑>然后包括像这个呃一些陆生比较多的，像文化、民传，甚至世新，都曾经有学就是学生会的干部是这个大陆的留学生，就是来台湾念四年制的这种这种正式的留学生。就是你会觉得，就是他们在感受到台湾的这个民主自由的这一呃这个观念之后，他也很想投入台湾的这个体制内的这个这个活动。当然，学校那个学校组织跟外面的政治组织是完全不一样的。他只是学生会的自治组织，是，但是他可以从那里头去学习到什么叫开会。什么叫选举？什么叫组织章程？是那，所以其实我觉得那个那个感受力还是很大的。
2: 对，而且我觉得他在这个过程中，他是可以学习到什么叫民主的。嗯、其实换个角度来想，他在这边念完书之后，除非他在这边呃以后刚好有男朋友，或者是有未来另一半，或者是女朋
0: 友，然后就结婚就留在了，就就结婚留在
2: 台湾了。如果他要是没有打算长期留在台湾，他还是会回去。他
0: 回去会很惨、啊
2: 、<笑>他回去也没有很惨啊，我也没有听说过，在我。我记得我之前采访过来台湾念书的大陆学生，也没有几个人跟我说他回去过了被党调查过，或是被
0: <笑>对。
1: 对因為他们出来之前是先被选
2: 过，<笑>没错没错，他们是、啊
0: 、他们都是被挑过的好学生啊。他们是被挑过的好
2: 学生，人家人家来这边是甚至替台湾的呃整个教育环境有任何有一些很好的冲击哦。对，为什么我会这样说的原因是因為,因为他们都很
0: 认真啊，对，因为
2: 他们都非常认真。然后我记得我那时候听到几个那个台湾的学生都说，他们那时候有被激励到，因为他们发现他们都很早八点就到学校了，然后。不管有没有课，有没有空堂，就是八点就到学校。嗯、如果要是没课，就去图书馆念书
0: 。而且让台湾那些老教授们压力很大，因为他们可能一本一本教材教了十几年，可是他们会发现这些大学学生几乎每一堂课都举手问他不同的问题。是
2: ，所以所以换言之，他其实是对整体的氛围是有竞争力的、嗯。那我觉得回来看这个录配这件事情哦，像我的。呃，我我讲白了，像呃，我自己有请那个家事服务人员，我的家事服务人员。就是一个路配，对他来台湾，他也融入的很好。然后，而且我说一句实在话，他对台湾的贡献非常大。嗯，当我们撇除掉他工作这件事情，我为什么会这样说的原因，是因为他的先生之前有一个小孩了。他后来就是他的前妻，我不知道他先生是过那个前妻是过世还是是离婚？但是最少对，最少这个他这个太太现在是续选的。然后他也很照顾这个小孩，然后他偶尔也会问我一些意见，说、啊、他那个小孩要。现在要考大学然后他也是会担心说念书要念什么科系、干嘛的、嗯，所以你其实看得出来，人家就是一个很好的妈妈，然后他。我我觉得换一个角度来说，陆佩的陆佩其实不是因为不应该因为他是大陆人士，对，就要用不同的有色眼光看他，就不
0: 应该用他的身份来决定他的角色。
2: 对，然后我我觉得重点是他今天如果台湾讲的，今天台湾一直在强调的是多元民主包容这件事情的话，嗯、我们从根根本上就应该要做到这件
0: 事情啊，不是
2: 今天一个徐春英出来选立委，嗯、然后你就要这样。<笑>对他用全党，
0: 请全党之力来攻击一个人，
2: 对，而且是几乎是尽用，几乎是用泼粪式的方法在攻击他。我觉得这样实在太不公平
0: 了。嗯，不，小海问最后一个问题，你你觉得就是将来陆佩在台湾的政治角色会不会因为徐春英这次的选举，他如果选上的话，你你觉得他会呃增加陆佩在台湾的政治角色吗？
1: 其实我觉得，短时间之内啊，其实还是非常困难的啦，因为毕竟。很多路配大部绝大部分的路配都是女性，她们要负担的家庭责任其实是比较重的。重你要她们，她们放弃掉这一些，然后跟着呃家庭说我要投身政治，其实我觉得这个东西非常非、嗯、是非常困难的了、嗯。但是会不会让这些路配认为说，哦、呃，我也有一个管道可以去发出我自己的声音？声嗯、我觉得这个东西是一个正面的效果。另外一个说我对于我自己的权益是不是要更积极的去争取？嗯、我觉得这个也是一个正面的效果在。
0: 对，其实我觉得每一次我们都看到海基会的每每个月的工作报告啊、哦，是就他们唯一的政绩就是去各个县市看路配，对、哦啊、对对。另外，我们看到这个呃，就是不管是陆委会也好，赖清德也好，林林又昌也好，其实都应该依法行政嘛。你如果说这个两岸人民关系条例跟中华民国宪法都没有这些规定，你就不应该强加于。这个许春英身上，所以其实我们也乐见，就是在台湾的新住民，尤其是现在，呃，陆配跟东南亚来的新住民，已经是台湾新移民的主要力量，也应该要有他们发声的权利。我们今天非常谢谢小虾，谢谢小海到我们节目当中来，谢谢您的收听，我们下次同一时间再会
2: ，拜拜，拜拜。